0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u četvrtoj knjizi Mojsijevoj u knjizi Brojeva u prvom poglavlju od 21. stiha. I govorimo o tome kako je popis bio dragocen za ono vreme da ljudi znaju da su naslednici Aranovi Izraelci. Kako možeš postati sin Božiji? Verom u Isusa Hrista sad ste svi sinovi Božiji. Nema drugog načina. Sin Božiji postaješ verom u Hrista Isusa. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime, kaže Evanđelje po Jovanu u prvom poglavlju. Vlašta da se postane sin Božiji data je onima koji prosto veruju u njegovo ime, ni manje, ni više. I naš rodoslov je važan. Ako smo kroz veru u Hrista, istinska Božija deca, onda smo naslednici Božiji i su naslednici Hristovi. Ako ste pak vi Hristovi, onda ste Avramovo potomstvo, naslednici po obećanju, kaže poslanica Galatima u trećem poglavlju. Jer svi koje vodi duh Božiji, ti su sinovi Božiji. Niste na ime primili ropskog duha, da opet strahujete, nego ste primili duha usinovljenja, kojim vičemo Ava oče. Sam duh svedoči s našim duhom da smo deca Božja. Ako smo pak deca, onda smo i naslednici. Naslednici Božji su naslednici Hristovi. Ako s njim stradamo, da se s njim i proslavimo, kaže poslanica Rimljanjima u osmom poglavlju. Prijatelju, ovo možeš znati. Možeš biti nanovo rođen kroz Hristovu krv, pa tako postati član Božije porodice. To je jedini način. Na današnjem putovanju kroz pustinju, prijatelju, moraš znati kosi si. Moraš znati da si Božije dete. Ako u to nisi siguran, treba da postaneš siguran, a to možeš. Kako možeš biti siguran? Držeći Boga za njegovu reč. To nije nešto što ti misliš ni ti osjećaš. On kaže da ako se pouzdaš u Hrista, onda si njegovo dete. Možeš počivati na Božjoj reči. Ovde nam je dato dvanaest Izraelovih plemena, kao i broj u svakom plemenu. Ako hoćeš da sve ovo ponovo sabereš na kalkulatoru, videćeš da je broj tačan. Beše ih izbrojeni od plemena Ruvimova četrdeset šest tisuća i petstotina. Sinova Simeunovih... Roda njihova po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih, kad se izbroji po imenima z glave na glavu sve muškinje od 20 godine i više, što mogaše ići na vojsku, beše ih izbrojenih od plemena Simeunova 59 tisuća i stotine. Tako ovo ide sve do 46. stiha. Beše ih izbrojanih 603 tisuća i 550 tisuća. Sada ćemo primetiti da leviti ovdje nisu ubrojani. Ali leviti po plemenu otaca svojih ne biše brojeni među njih. Jer gospod reče Mojsiju govoreći, plemena levijeva nemoj brojati niti broja njihova sastaviti sa sinovima Izraeljevim, nego postavi levite nad šaturom od svedočanstva i nad svim posuđem u njemu i nad svim što pripada njemu. Oni neka nose šator i sve posuđe njegovo, neka služe u njemu, i staju oko šatora. Razlog zbog kojeg oni nisu ubrojani za borbu jeste taj što su oni u potpunosti bili zaduženi za šator od sastanka. Kada bi uveče dolazili u oko i morali su da ga postavljaju i svaki put kada su kretali na put morali su da ga sklapaju. I kad se šator krene neka ga slože leviti i kad šator stane onda neka ga razapnu leviti. Ako bi drugi pristupio da se pogubi? I sinovi Izraeljevi neka staju svaki u svom okolu i svaki kod svoje zastave početama svojim. A leviti neka staju oko šatora od svjedačanstva i da ne dođe gnev na zbor sinova Izraeljevih. I neka leviti rade što treba oko šatora od svjedačanstva. Izraelci su morali da znaju kosu su, otuda imamo rodoslov. Također je bilo važno da svako od njih zna gde pripada. Svako je imao određeno mesto njemu namenjeno u okolu. Isto važi i za nas. Treba da znamo svoje poreklo, činjenicu da pripadamo Božjoj porodici kao njegova deca. I treba da znamo gde pripadamo. Više o ovome ćemo videti u sledećem poglavlju. Poglavlje drugo Tema Pravila i pozicija 12 plemena u putovanju kroz pustinju. U prvom pogledu smo govorili o popisu. Svaki Izraelac je morao da zna ko je. Također je morao da zna gde pripada. U toku svih tih godina u pustinji, pozicije okola i red pri putovanju bili su uređani prema Božijemu putstvu. Rekli smo da su oni iznad svojih logora podizali barjake. Bile su to zastave koje su postavljane iznad njih. Šta je na njima bilo? Dozvoli da citiram dva velika učenjaka, poznavaoca staroga zaveta, Kajla i Delića, i ono što su zapisali u svoje knjizi komentari petog knjižja. Nije Mojsijev zakon, ni uopšteno stari zavet ne daju nam nikakvu informaciju o formi ili karakteru barjaka. Na osnovu rabinske tradicije, Na barjaku Jude je bio lik lava, na ruvivovom je lik čoveka ili samo glava čoveka, na barjaku Jefrema bio je lik bika, a na danovom lik orla. Tako ta četiri živa bića, sjedinjena u heruvimskim oblicima, kako ih je Zikilj opisao, bila su predstavljena na ove četiri zastave. Ne želim da ovome predajem previše važnosti, jer u tome leži opasnost. Ima ljudi koji tako daleko idu slaganju slike o logoru da hoće da znaju u kakvom su rasporedu bile zvezde na nebu i zodijački znaci. Također ima ljudi koji se trude da otkriju kako je evanđelje upisano u zvezdama ili da otkriju svoju sudbinu upisanu u zvezdama. Šekspir rekao, to što smo potčinjeni nije u zvezdama, nego u nama. Naš problem je u nama samima, a ne tamo gore. U zvezdama. Evanđelje nećemo pronaći u zvezdama, nego u Božjoj reči. Bez Božje reči ne bismo ni pomislili da je Evanđelje u zvezdama. Ljudi nemaju izgovora zato što mogu da čitaju Evanđelje u zvezdama, nego zato što celo stvorenje otkriva večnu Božiju silu i božanstvo. Potpuno je nevažno da li su zastave na sebi imale ime ili simbol, a znamo da tradicija nije uvek sasvim istinita uređenje okola, odnosno logora. Potom reče gospod Mojsiju Jaronu govoreći Sinove Izraeljevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih prema šaturu od sastanka unaokolo. S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine početama svojim svojvodom sinova Judini ih nasonom, sinom, a minadavovim. Zapazi da se ceo logor postavlja u odnosu prema šatoru od sastanka. Šator je trebalo postaviti u logoru, a potom bi se Izraelci oko njega ulogorili. Podigli bi svoje barjake, da bi obeležili mesto u logoru. Na istočnoj strani bio je Juda. Isaharovo pleme i Zavulonovo pleme ulogorili bi se sa Judom pod istom zastavom. Ako je simbol te zastave bio lav, Kada bi ova tri plemena videla zastavu sa lavom, znala bi gde pripadaju. A zastava vojske Ruvimove, početama svojim neka bude s juga, s sina Rumivovih, Elisurom sinom Sedijurovim. Ruvimovo pleme je bilo na južnoj strani, a Simeunovo i Gadovo bi se ulogorilo sa Ruvimovim. Zastava vojske Jefremove, početama svojim neka bude sa zapada, svojvodom sinova Jefremovih Elisamom sinom Emjudovim Na zapadu su se ulogorili Manasija i Venjamin sa Jefremom pod njegovim simbolom. Zastava vojske Danove početama svojim neka bude sa severa svojvodom sina Danovih Ahijezarom sinom Amisadajevim Asirovo i Neftalimovo pleme logorovalo je sa Danom pod njegovom zastavom. Potomci Izraelovi su logorovali po utvrđenom redu. Svaka porodica u svakom plemenu je znala gde u plemenu pripada. Ali Leviti ne biše brojeni među sinove Izraeljeve, kao što gospod beše zapovedio Mojsiju. I učiniše sinovi Izraeljevi sve, kako zapovedi gospod Mojsiju. Tako stajahu u oko i tako iđahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih. Sada smo vidjeli da su morali znati ko su i gdje pripadaju. Morali su poznavati svoje poreklo da bi znali svoje mesto u logoru ili okolu. U rat nisu mogli ići ako ne bi bili sigurni u svoju poziciju. Isto tako, hrišćansko ratovanje se ne vodi u oblasti sumnji i strahova, nego se vodi u jasnoj svetlosti sigurnog spasenja. Danas su naši neprijatelji svet, telo i džavo. Prijatelju, nadvladaćete ako u svoje spasenje nisi siguran. Svaka osoba u crkvi gospoda Isusa Hrista ima Bogom dato mesto. Svaku, odnosno celokupnu službu u crkvi treba da usmerava sveti duh. Znamo da smo svi jednim duhom u jedno telo kršteni. Kada je postavljeno u jedno telo, u njega si ugrađen kao njegov deo. Jer kao što je telo jedno i ima mnoge udove, a svi udovi tela, iako su mnogi, jedno su telo. Tako je i Hristos. Jer svi smo mi jednim duhom kršteni za jedno telo, bili judeji ili grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Pa ni telo nije jedan ud, nego mnogi. Kada te gospod stavi to telo, postavljate tamo da služiš. Svaki vernik ima dar. Ti imaš dar. Korišćenje tog dara je tvoja hrišćanska služba. Ima mnogo delova ljudskog tela i svaki taj deo ima svoju funkciju. Samo u Stopolu ima više od 20 kostiju. Tako, u Hristovom telu ima mnogo darova i svako od nas treba da koristi svoj dar. Ti i ja treba da otkrijemo svoje darove. Iako sveti duh svakom čoveku da onoliko koliko hoće, verujem da prva poslanica korinćanima u 12. poglavlju govori da možemo da se molimo i čeznemo za većim darovima. Kao mladić slušao sam kako doktor Aronsajd poučava iz Biblije. Tada sam se molio gospodu da mi podari da i ja poučavam kao on tada. Bog je na divan način čuo i uslišio moju molitvu. Iako ne poučavam baš kao on, Bog mi je omogućio i dozvolio da imam službu učenja, koju sam želeo da imam i koju sam od njega molio. Mislim da iskreno možemo čeznuti za većim darovima, ali treba i da shvatimo da je sve to pod suverenom kontrolom Svetoga Duha. Sećaš li se, Dorke? Sećaš se da su, kada je umrla, pozvali Simona Petra, I tada su mu Udovice pokazale haljine koje im je Dorka sašila. Simon Petar je rekao, bolje bi nam bilo da ovu ženu podignemo iz mrtvih, potrebna je crkvi. I Bog ju je podigao iz mrtvih. Prijatelju, treba da pronađaš svoje mesto u logoru. Da li otimaš tuđe mesto? Da li zauzimaš mesto u crkvi koje stvarno ne možeš da popuniš i koje pripada nekom drugom? Svakog člana naše crkve treba da ohrabrimo da pronađe svoje mesto, a to će razveseliti i najponiznijeg člana crkve. Ti imaš dar i Bog želi da ga koristiš. Ne trudi se da radiš tuđ posao, radi ono na što te je Bog pozvao. Poglavlje treće Tema Popis, pozicije i služba Levita na putu kroz pustinju Sada kad smo došli do trećeg poglavlja, vidimo kako Bog priprema Izraelove potomke za putovanje kroz pustinju. Pre svega u logoru ili okolu mora biti reda. Vidjeli smo da je prvo bio popis kako bi se izebrali ljudi za borbu. Ljudi su morali da budu sigurni u to kosu i morali su da budu sigurni u to da su Avramovi potomci. Zatim bile su im potrebne zastave radi reda u logoru tako da bi znali gde pripadaju. Treće poglavlje će nam dati uvid u Levijevo pleme i u ono šta je to pleme radilo. Ovo pleme je imalo zadatak da nadgleda šator stanka. Iako nisu ubrojani u prvi popis, njihov popis je posebno sproveden, tako da je bilo moguće da im se dodeli posebno mesto u logoru. Aron i Mojsije A ovo je pleme Aronovo i Moisijevo, kad gospod govori s Moisijem na gori Sinajskoj. I ovo su imena sinova Aronovih, prvenac Nadav, pa Avijud i Eleazar i Itamar. To su imena sinova Aronovih, sveštenika, koji biše pomazani i posvećeni da vrše službu svešteničku. Ali pogibe Nadav i Avijud pred gospodom, kad prinesoše oganj tuđ pred gospodom u pustinji Sinajskoj i ne imaše dece. Zato Eleazar i Itamar u službu svešteničku za života Arona, oca svojega. Prvo nam se daje Mojsijeva i Aronova porodica. Ono što ovde nalazimo potvrđuje zapis koji je dat u Levitskoj knjizi u trećoj knjizi Mojsijevoj. Nadav i Avijud su bili uništeni jer su se umešali u službu prvosveštenika što nisu smeli da učine. Levijevo pleme, dato Aronu. A gospod reče Mojsiju govoreći, kaži neka pristupi pleme Levijevo i postavi ga pred Aronom, sveštenikom da mu služe, i da rade za nj i za sav zbor pred šatorom od sastanka, služeći šatoru. Levijevo pleme je dato prvo svešteniku Aronu, da bi mu pomagalo. Ti i ja kao vernici u crkvi jesmo sveštenstvo vernika. Kao takvi, dati smo našem velikom prvosvešteniku. Poslušaj šta gospod Isus govori u svoje prvosvešteničkoj molitvi. Objavio sam tvoje ime onim ljudima, koje si mi dao od sveta. Tvoji su bili i dao si ih meni i održaše tvoju reč. Vernici, koji se svi zajedno nazivaju crkvom, dati su gospodu Isusu Hristu. Celo ovo poglavlje njegova divna molitva za nas. Mi smo mu dati kao dar ljubavi oca sinu. Neki od nas možda misle da i nije baš mnogo dobio. Treba da imamo na umu da nije reč o onome što smo sada, nego o onome što će on od nas učiniti. To je važno. Ponovo se spominje da su leviti dati Aronu. Pa ćeš dati levite Aronu i sinovima njegovim, oni su darovani njemu između sinova Izraeljevih. Evo i razloga. Evo uzah levite između sinova Izrajljevih, za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izrajljevim, zato će moji biti leviti. Jer je moj svaki prvenac, od onoga dana kad pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetih sebi svakoga prvenca u Izraelju, od čoveka do živinčeta, moji će biti, ja sam gospod. Na ovaj način je Bog to stavio ponovo na svoje mesto. Mislim da on i danas od svake porodice traži da mu ne da samo svoje imanje, nego i člana svog domaćinstva. Da li si one koji su tvoji posvetio gospodu? Divno je biti u stanju da posvetiš Bogu one koji su tvoji. Prvorođeni pripada gospodu. To ne znači da mora ići u službu, ali mora biti izbavljen da pokaže da pripada Bogu. U Izraelu, Umesto da se iz svakog plemena uzimao prvorođeni, Bog ih je izbrojao i uzeo je Levijevo pleme. Tri porodice Levija Još reče gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj govoreći. Izbroj sinove Levijeve po domovima otaca njihovih, po porodicama njihovim, sve muškinje od meseca dana i više izbroj. I Mojsij ih izbroji po zapovesti gospodnjoj kako mu bi zapoveđeno. I behu sinovi Levijevi po imenu ovi, Gerson i Kat i Merarije. U Levijevom plemenu su bile tri porodice, porodice tri njegova sina, Gersona, Kata i Merarija. Girsonova porodica je brojana. Rečeno im je da svoje šatore postave iza šatora od sastanka zapadno. Njihov zadatak je bio da brinu o zavesama, pokrivalima i užimo u šatoru. Onda je izbrojana Katova porodica. Oni su trebali da šatore podignu južno od šatora od sastanka. Njihov zadatak je bio da brinu o stvarima iz šatora i o delovima nameštaja. Izbrojena je Merarijeva porodica. Oni su svoje šatore trebali da postave severno od šatora od sastanka. Njihovo zadrženje je bilo da brinu za daske, šipke, stubove, stopice i sudove u šatoru od sastanka. Sada možemo da zamislimo način, na koji su se Izraelci ulogorili na putu kroz pustinju. Šator od Sastanka je formirao pravougaonik u centru logora. Drugi pravougaonik je bio formiran oko šator od Sastanka i to od Levitskih tabora. Zatim sljedeći još veći pravougaonik je bio oformljen oko ovoga, a činilo ga je 12 plemena. Šator od Sastanka je uvek bio tako postavljen da su mu vrata bila okrenuta ka istoku. Baron i Mojsije su sa svojim porodicama bili ulogoreni ispred vrata na istočnoj strani. Merari je bio na severu, Girsam na zapadu, a Kat na jugu. Tako bi se stvarao pravugaonik koji je opkoljavao šator od sastanka. Nastavit se.